0: Willkommen zur vierten Folge des Podcasts Digital Charm Grooves, die Revolution der Arbeitswelt. Mein Name ist Ute Corinth. Ich bin Kommunikationsprofi, Mindfulness-Mentor und Fokuscoach. Ich helfe Unternehmen und Einzelpersonen dabei, gelassen und erfolgreich durch die VUCA-Welt zu grooven. Ich möchte euer Sparringspartner partner sein auf dem Weg zu Fokus, Freiheit und Flow, und zwar ohne Druck, Stress und Überforderung. In dieser Folge erfährst du, wie du es schaffen kannst, dich selbst und andere problemlos im und durch das Chaos der digitalen Arbeitswelt zu führen. Letztes Jahr auf der DMX Co., gab es ein Panel zum Thema New Work Mindset. Darin fiel der Satz, das Zeitalter des Command and Control ist vorbei. Ich selbst habe neulich mit einem Projektmanager gesprochen, der total verzweifelt war. Die Teammitglieder haben trotz seiner Androhung von Konsequenzen einfach nicht das getan, was er gern gehabt hätte. Seine Worte waren mir gegenüber, das funktioniert einfach nicht mehr, die sind total unfähig, das verstehe ich nicht. Ich hatte dann ein ziemlich langes Gespräch mit ihm und am Ende hat er verstanden, dass es überhaupt keinen Sinn hat, Druck aufzubauen, wenn man den Wunsch hat, dass ein Team effektiv und gesund arbeitet. Dass es eben nicht um Machtkämpfe gehen sollte, sondern um Kooperation. Ich glaube, die Menschen merken allmählich, dass die alten Muster nicht mehr greifen, sie nicht mehr zum Ziel führen. Und genau darüber rede ich heute mit der Digitalexpertin Karin Schlüter. Sie ist in dem Studiengang Leadership in digitaler Innovation an der Universität der Künste Berlin verantwortlich für die strategische Entwicklung und die digitale Lehre. Herzlich willkommen Karin. Ich freue mich sehr, dass du heute meine Gesprächspartnerin bist. Zuerst würde mich interessieren, ist wirklich jeder in der Lage, Leadership in digitaler Innovation erfolgreich umzusetzen oder habe ich, weil ich eben kein Digital Native bin, schon total verloren?
1: Naja, der Begriff Digital Native ist ja ein Kampfbegriff und der versucht im Grunde eine Einteilung zwischen Leuten, die von Anfang an in der Siegergruppe sind und Leute, die von Anfang an in der Verlierergruppe sind, vorzunehmen. Und interessanterweise gibt es diese Zuordnung nicht nur von den Natives, die sagen, ihr seid die Immigrants, ihr seid nicht dabei, sondern auch andersrum von den Immigrants, die sagen, Gott sei Dank, ich gehöre in die alte Gruppe, ich muss mich damit nicht mehr beschäftigen. Mhm. Diese ganze Zuteilung ähm, ist im Großen und Ganzen Quatsch. Was es ja vor allem meint, ist, dass ich in einem Jahrgang geboren bin, wo es die Geräte schon gab und für mich selbstverständlich da waren oder in einem Jahrgang geboren bin, wo die Geräte noch nicht da waren. Aber egal, wie alt man ist, jeder kann das lernen.
0: Super, dann habe ich ja noch Hoffnung. Was genau hat sich bezüglich der Arbeitswelt verändert? Was genau ist das, was im Studiengang Leadership in digitaler Innovation gelehrt wird? Naja,
1: du hast es ja eben schon gesagt, es geht im Grunde darum, dass ich anders führen muss. Also Führen im Chaos, Leadership im Chaos. Und das wird natürlich von vielen Leuten die Verantwortung tragen als sehr negativ gesehen. Wenn du es dir genau anschaust, warum komme ich in eine Verantwortung, haben wir in den Jahren, wo es doch diese großen Umwälzungen nicht gab, haben wir vor allem aufs Management gesetzt. Das heißt, ich wurde der Chef, weil ich konnte eine Sache ganz besonders gut und meine Aufgabe war, den Prozess so weit zu verbessern, nochmal Änderungen vorzunehmen, dass das ein bisschen besser lief und dann habe ich ein besseres Ergebnis gehabt. Das heißt, ich habe einen bestehenden Prozess gemanagt. Und in dem Neuen, also in der Neuen Welt oder auch wenn große Veränderungen kommen, kann ich ja nichts managen, weil ich nicht weiß, welche Prozesse kommen oder auch welche Prozesse, die ich jetzt habe, noch bleiben. Das heißt, ich muss ganz anders steuern, viel, auf viel kürzere Sicht. Ich kann mich nicht auf Dinge verlassen, die schon da sind und ich muss vor allem anders führen. Ich kann nicht sagen, wir haben in zwei Jahren unseren Umsatz verdoppelt in dem Bereich, sondern ich gehe ja über Ziele, also Purpose, wo wollen wir hin, was wollen wir schaffen und welche neuen Märkte wollen wir erobern.
0: Das heißt, wir brauchen eigentlich eine generelle Veränderung weg vom Management hin zu ja, gesunder, erfolgreicher Führung, kann man das so sagen? Mhm.
1: Genau. Also es gibt immer natürlich Bereiche, wo noch gemanagt wird. Es gibt ja auch noch viele Geschäftsmodelle, die durchaus ganz gut funktionieren. Ich würde es nicht so radikal sagen, dass alle jetzt sofort von A nach B müssen oder sowas. Aber es gibt Bereiche, wo sich der Markt schon sehr stark verändert hat. Und das kann man auch ganz gut für sich selber messen, in welchem Teilbereich ich bin. Wenn man es genau nimmt, ist Digitalisierung ja die Umwandlung von analogen Daten in digitale Daten. Und das heißt immer, dass ähm, ja Intermediäre, also Vermittlungspositionen wegfallen. Also wenn ich früher einen Urlaubsantrag hatte, war eine Sekretärin da, die das wiederum in einen Computer eingegeben hat. Ähm, und all diese Sachen, die wir heute in ganzen digitalen Ketten anders machen können, das ist ja ein sehr einfaches Beispiel, da fallen die Leute, die das machen, müssen weg. Das heißt, die Arbeit selber verändert sich, die Prozesse verändern sich. Und vor allem muss man auch sagen, in Bezug auf Geschäftsfelder, wenn ich an einer Position bin, die Geld dafür bekommt, dass sie irgendwo was eingibt, jetzt mal im Übertrag oder auch Sachen von A nach B bringt, auch da werden meine Geschäftswälder wegfallen und deswegen muss ich mich verändern.
0: Mhm. Aber es sind ja nicht nur die Führungskräfte, die gerade merken, dass eine Veränderung dring, dringend notwendig ist, weil sie auf der Stelle treten oder Dinge einfach nicht mehr funktionieren. Aber oft fällt als Entschuldigung für Schwierigkeiten der Satz, das habe ich aber so gelernt und immer so gemacht und es hat auch immer so funktioniert. Wie reagierst du, wenn Leute dir so entgegentreten?
1: Naja, das hat ja immer so funktioniert, das ist ja der Klassiker unter den ähm, Sätzen in Bezug auf solche Veränderungen ähm, und das stimmt ja im Grunde auch. Die Erfahrung hat ja gezeigt, dass das so geht und ähm, wenn man genau guckt, führen läuft über Erfahrung, dieses berühmte Bauchgefühl und um ein Bauchgefühl zu entwickeln, braucht man ja so im Schnitt sieben Jahre. Dann hat man alle Situationen mal durch, man musste Leute entlassen, man konnte Leute einstellen, Geschäftsfelder haben sich verändert, man war auf einer Betriebsversammlung, wo man seinen Plan verteidigen musste, alles was dazugehört. Und für das Neue hat man noch kein Bauchgefühl, weil die sieben Jahre sind ja noch nicht rum. Das heißt, das Beste ist, diese Gewohnheit, ich sage, das haben wir immer so gemacht, so zu nehmen und eine Gewohnheit der Veränderung zu etablieren. Das heißt, Schritt für Schritt, das, eine Gewohnheit etabliert sich ja ganz langsam. Mhm. Morgens mal was anders machen, anders mit Leuten sprechen, anfangen so ganz stückweise den Scope zu öffnen und dann kann ich auch ähm, zu neuen Varianten kommen, dieses Disruptive so, du musst dich jetzt auf den Punkt verändern, das funktioniert auch bei Führungskräften nicht.
0: Nee, kann ja eigentlich auch nicht. Welches ist der größte Fehler, den ich bei der Führung von Personen im digitalen Zeitalter machen kann? Was ist für dich so das absolute No-Go?
1: Dass ich als Chef denke, dass ich weiß, was die tun müssen.
0: <lacht> okay. Auf welche Widerstände triffst du sonst noch so? Und vor allem, wie nimmst du die Angst vor Veränderungen und bringst Leute auch dann noch dazu, zumindest intensiv über eine Veränderung nachzudenken und vielleicht den ersten Schritt zu tun?
1: In der Veränderung geht ja immer über Motivation. Und es gibt zwei Hauptmotivationen in Bezug auf Veränderung. Das eine ist Hass, Stress, Angst. Also das kommt ja aus dem klassischen Change-Management auch. Da geht man ja so vor, dass man mal ganz... Gepflegt erstmal sagt, wie schlimm alles ist, damit die Leute sich bewegen ähm, und dann in eine neue Position überführt. Oder Liebe, also Leidenschaft, eine Begeisterung für irgendwas. Ähm, wir kennen das ja alle. Wenn wir ein neues Smartphone bekommen, dann am Anfang können wir es nicht richtig bedienen. Und dann ärgern wir uns die ganze Zeit und irgendwann, weil wir es unbedingt wollen, klappt das auch. Das heißt, ich habe eigentlich als Führungskraft zwei Möglichkeiten. Ähm, ich mache das schwarze Bild und sage, so, wir müssen jetzt. Wenn wir uns nicht bewegen, gehen wir unter. Oder ich motiviere und sage, da wollen wir hin, das ist unsere Leidenschaft und das ist unsere Liebe zum Neuen. Und beide Wege funktionieren gut. Bei dem einen habe ich sehr viel Angst, finde ich persönlich nicht so angenehm. Bei dem einen brenne ich für die Sache.
0: Okay, aber es ist ja eigentlich total logisch, dass es, und es ist ja auch nachhaltiger, wenn ich nicht mit Druck arbeite und Angst, sondern wenn ich wirklich was mache, was auch meinen ja, Vorstellungen, Visionen entspricht quasi. Ne? So. Ist auf jeden Fall das Entspanntere,
1: weil wenn man genau überlegt, wenn man in Angst ist, dann ist der Körper ja auch gestresst und Stress führt nicht zu den besten Entscheidungen und führt auch nicht dazu, die Dinge so neutral zu betrachten, wie es möglich ist. Und dazu muss man auch sagen, Lernen geht immer mit Emotionen. Also ich kann nicht ohne Emotionen lernen. Und positive Emotionen sind auch schöner als schlechte.
0: <lacht> das stimmt wohl. Und was ist jetzt für dich so das Geheimnis der Führung im digitalen Zeitalter? Welche Kernkompetenzen und auch Werte müssen wir verinnerlichen und auch vielleicht erst erlernen? Du sprichst an anderer Stelle von, von deinen fünf Erfolgselementen des Digitalwandels. Welche sind das?
1: Also die fünf Erfolgselemente mh, ist ähm, das Chaos, was wir als Chaos wahrnehmen. das was Diese Unordnung, die wir um uns herum sehen und irgendwie auch ablehnen, das endet am Ende irgendwie in einer guten Lösung. Man muss nicht denken, dass das Anzeichen von Chaos heißt, das wird was Schlechtes. Chaos zeigt eher, es verändert sich irgendwas. Ich würde es als positiven Indikator nehmen, dass man auf einer Reise ist. Das zweite ist Ideologiefrei-Denken. Das bedeutet, dass das Problem, was ich da habe, kann ja sein, dass mir das nicht passt. Oder ich super genervt bin, dass ich mich jetzt verändern muss. Aber anstatt das mit Flüchen, negativen Annahmen äh, zu überdecken und zu sagen, das Netz ist böse, die Algorithmen sind böse, die Plattformen sind böse, sollte ich mal lieber gucken, wie die Funktionsmechanismen, die da drin stecken, wie ich die für mich selber nutzen kann. Dann diese Buzzwords. Also jedes Jahr wird ja eine neue Buzzword-Sau durchs Dorf getrieben. Von agilem Arbeiten. Alle sind agile plötzlich. Dann äh, Design Thinking. Und ich würde versuchen, mich nochmal zu unterhalten und gucken, wo wollen wir eigentlich hin und wie sprechen wir auch darüber, dass alle das verstehen und auch wirklich in ihrer Sprache mitgehen können. Ja, und dann ist es so, es ist ja oft so, das Management trifft Entscheidungen, die sehr gut abgesichert sind. Im Neuen geht das nicht so gut. Das heißt, im Grunde kann ich mich nicht verstecken hinter irgendwas. Ich muss das sehr offen machen und brauche eher Entschlossenheit als Taktik eher das Wagnis als ähm, das Abwarten. Das heißt, ich brauche auch ein bisschen Mut. Mhm. Das ist ein großer Teil im Vorangehen. Und der letzte Teil ist das kennt man ja selber, wenn man versucht, alles festzuhalten, dann wird man irgendwann sehr, sehr unflexibel. Wenn ich im Supermarkt vergesse, mir einen Einkaufskorb mitzunehmen und alles, was ich einkaufe, im Arm habe, fällt mir das spätestens einen Meter vor der Kasse runter und es war ein super stressiger Einkauf. <lacht> Festhalten, mitschlören, packen, ist das, was am anstrengendsten ist. Es ist besser, man trennt sich von Sachen. Loslassen. Mhm.
0: Okay, das leuchtet ein. Auch als Freiberufler kennen wir ja bestens Situationen, in denen wir führen müssen oder geführt werden, zum Beispiel in einem Projekt. Gibt es da Unterschiede oder greifen da generell dieselben Muster?
1: Es gibt immer die gleichen Muster. Wir sollten im Team arbeiten. Keiner von uns kann die Probleme alleine lösen. Auch als Freier sollte ich mich vernetzen. Dann sollte ich immer transparent arbeiten, mich wirklich austauschen und versuchen, neue Lösungen wirklich zu finden und die wieder zu hinterfragen. Das ist eigentlich in jedem Team das Gleiche.
0: Mhm. Was glaubst du, was passiert mit denjenigen, die sich standhaft weigern und die neue Art der Führung als Schwachsinn oder geht schon wieder weg abtun? Auch da würde
1: ich eher mit Liebe antworten als mit Hass. Man könnte jetzt wieder ein großes Szenario machen, dass die dann alle irgendwie ihre Arbeit verlieren und pipapo. Hm. Ich sehe es eher anders. Die neue Art zu führen wird zu neuen Formaten führen und auch zu sehr motivierten Mitarbeitern. Und die Leute, die im Moment keine Lust haben darauf, werden irgendwann entweder in Rente gehen. Das kann ja auch gut sein, dass man schon bei dem Stadium ist. Und wenn man noch im Berufsleben bleibt, habe ich schon festgestellt, dass es oft eine sehr positive Inspiration gibt. Und die irgendwann sehen, wenn die anderen auf der anderen Seite Spaß haben, dass sie dann auch kommen
0: super. Wird es in zehn Jahren noch hierarchisch organisierte Unternehmen oder hierarchische Arbeitsstrukturen generell geben?
1: Wird es bestimmt noch geben, aber bestimmt viel weniger.
0: Okay. Ja, gut. Also das sollte doch Anreiz genug sein. Ich denke, ihr habt jetzt zumindest eine Ahnung, warum es so wichtig ist, eine andere Art der Führung ernst zu nehmen und welche Fähigkeiten dafür eine Rolle spielen. Klar ist auch, dass das nicht von heute auf morgen geht, aber vielleicht habt ihr schon eine Idee, was ihr gern ausprobieren würdet. Das wäre zumindest ein toller Anfang. Vielen lieben Dank, Karim, für dieses spannende Interview. Ähm, die Verlinkung zu deiner Homepage gibt es dann in den Shownotes. Am Ende meines Podcasts gebe ich ja immer eine Musikempfehlung. Hast du einen Song, der sich schon lange begleitet oder dir besonders wichtig ist?
1: Ja, das ist von der Band Lying. Ähm sind aus Berlin und der heißt Morgens immer müde. Das ist ein Cover von dem alten Trude Herr-Hit Morgens immer müde aus den 50er Jahren. Und er beschreibt einfach, wie ich mich morgens fühle und wie ich dann abends aufdrehe, wenn ich äh, was Schönes mache.
0: Klasse, vielen Dank für diesen Tipp. Das werde ich mir auf jeden Fall mal anhören. Und wenn ihr gemeinsam mit mir erfolgreich durch die wuka welt rufen möchtet, schreibt mich einfach an oder abonniert meinen Newsletter unter digitalcharm.de. Bis zum nächsten Mal, eure gute Korinth.